1: ...aviones que empiezan a llegar a Canarias... ...cayucos que se pierden... ...y los cambios de opinión en el Ministerio de Sanidad... ...son las seis y media. De la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días... ...al final se ha confirmado la noticia... ...y el cayuco que apareció a finales de mayo... ...frente a las costas de Tobago... ...zarpó de Mauritania con destino hacia Canarias... pero Distintas corrientes lo arrastraron hacia el Caribe, 5.000 kilómetros de inesperada travesía que no pudo resistir ninguno de sus ocupantes, irreconocible siquiera cuando les han hecho la autopsia. 14 cuerpos más que se suman a un drama humanitario que parece no tener fin. Si se ha podido conocer, el origen de la barcaza ha sido por un teléfono móvil encontrado a bordo, si no, nadie hubiera podido certificar su procedencia. La noticia de este cayuco perdido coincide con la llegada de los primeros vuelos internacionales a Canarias, una vez que ya no es necesario el test de antígenos o una PCR negativa para entrar en España. Y eso abarata de manera considerable el viaje. Ayer aterrizaron 90 vuelos en nuestros aeropuertos, es una lástima que falten por incorporarse los británicos, pero es mucho más de lo que teníamos a estas alturas de 2020. El gobierno que preside Ángel Víctor Torres no solo ratificó ayer que habrá inmunidad de grupo antes de dos meses, sino que empezaremos a vacunar también a los escolares antes de que empiece el curso 2021. Carolina Darias nos volvió a todos un poco locos diciendo ahora que las normas que se adoptan en el Comité Interterritorial de Sanidad sobre el cierre de los locales no son de obligado cumplimiento. Todo lo contrario de lo que se había mantenido hasta ahora. En las tres horas de radio que comenzamos en este instante hablaremos de esta marcha atrás y también de la vacunación de los menores con el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, Luis Ortigosa, que se ha mostrado partidario, además de priorizar en ese proceso a los menores con enfermedades crónicas. Para conocer las perspectivas de ocupación en los municipios turísticos y la apertura de los mercados, contactaremos con Alejandro Marichal, que es concejal de turismo en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajano, uno de los destinos estrellas en nuestro archipiélago. En materia política, nos vamos a ir hasta Telde, porque allí se produce el relevo esta semana en la Alcaldía a tiempo compartido que pactaron Coalición Canaria y Nueva Canarias. Coalición, con Héctor Suárez a la cabeza, ha gobernado estos dos primeros años del mandato y ahora le cede el testigo a Carmen Hernández. No es la única alcaldía de que hay en Canarias. También se pactaron relevos en Tacoronte y en Huimar, en Tenerife. Y de esos relevos vamos a hablar con José Famesa. Nuestro desayuno de este martes lo vamos a compartir con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Regional, Naira Alemán. Con ella haremos un completo repaso a la actualidad de las ocho islas. A las nueve, resumen informativo a lo más destacado de la mañana y justo después conexión con el ingeniero industrial Jorge Morales de Labra que nos va a dar todos los detalles de ese nuevo proceso de facturación de la luz. ¿Compensa realmente poner la lavadora por la noche? ¿De cuánto ahorro estamos hablando? Sobre las 9 y cuarto, 9 y 20, repaso a la crónica del día y en clave de humor con Raúl García, Marita y el abuelo. A ver con qué nos sorprenden hoy. En el control técnico está un día más José Luis Molina Moli, en la redacción Marlén Meneses y en la producción Eva García. Tres horas de radio en directo, tres horas con los ojos pegados a la información para contarles cualquier noticia que ocurra. Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33, vamos con los titulares de este martes 8 de junio. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Al final tenemos novedades de, bueno, de novedades que pueden, tener que pueden tener que ver y no con la búsqueda de las niñas Ana y Olivia, ¿no?
2: Sí, en este asunto todo con, con cautela y como sigue el secreto de sumario... Es verdad que se ha confirmado esto que ya vamos a, a contar, pero sí que hay que tener mucho, mucho bueno, cuidado.
1: Bueno, es el buque Ángeles Alvariño, que ha encontrado una botella, una botella de aire comprimido, una botella de oxígeno y una sábana en el fondo del mar, pero en la zona en la que se había encontrado el móvil de Tomás Jimeno, del padre... Bueno, y ahora habrá que ver si eso tiene que ver o no con la desaparición de, la, de las pequeñas.
2: Claro, lo que sí cambia es un poco lo, los planes que había, porque este es el octavo día de búsqueda del Ángel Alvariño, que está equipado con un sonar, como bien sabía, un robot submarino, y que localizaba con índices en ese perímetro de rastreo donde se busca a las niñas secuestradas por su padre. La botella de oxígeno y una sábana bajo el mar, estos objetos serán analizados según la Guardia Civil para comprobar si tienen relación con los hechos y en el caso de la botella de oxígeno sí pertenece al padre de las niñas, a Tomás Jimeno aficionado a la pesca submarina las botellas de oxígeno llevan un número de identificación y que eh, cada vez que se rellenan queda registrado y a raíz de este hallazgo, por eso decíamos, se va a solicitar la ampliación de la búsqueda que se tenía previsto finalizar en el día de hoy
1: bueno, de todas maneras, la pesca submarina no se puede hacer con botellas, eso está absolutamente prohibido, si se puede hacer el submarinismo vamos a ver si la botella pertenece o no a Tomás Jimeno. Vamos con otro asunto, y es que Canarias le ha pedido al Reino Unido que no la excluya como destino turístico seguro.
2: El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, confía en que sea a finales de este mes cuando el gobierno británico dé el visto bueno para viajar a las islas. Ha vuelto a decir que los datos sanitarios avalan al archipiélago, por lo tanto, el Reino Unido debería valorar a las islas al margen del territorio español.
3: Reclamo
1: Canarias quede separada del resto del territorio español porque tiene una incidencia acumulada muchísimo mejor y no tenemos por qué nosotros ser excluidos porque otras comunidades están
3: peor que Canarias, pero es que dependen menos del turismo que nosotros.
1: Respecto
2: a las cifras, Canarias ha registrado 104 nuevos casos. Lo peor, la muerte de una mujer de 64 años en Gran Canaria vinculada a un brote familiar.
1: La Audiencia Nacional suspende las nuevas medidas de ocio y hostelería en Madrid.
2: Son las medidas que fueron acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud y que fueron publicadas el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado. Y tras este varopalo, el Ministerio de Sanidad está hablando con los consejeros del ramo y tiene un nuevo documento sobre las restricciones al ocio nocturno y la hostelería en la Comisión de Sanidad Pública que se reúne hoy. Se hablará sobre la vacunación de la selección española por un lado de fútbol y la posibilidad de que los españoles reciban su dosis de la vacuna en la comunidad en la que estén de vacaciones. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Si alguna de las medidas que se proponen y que se han acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, entre todos los consejeros y, la, y el Ministerio, no se pueden aplicar por motivos judiciales, se buscarán alternativas lo más consensuadas posibles para poder sustituirlas. Respecto a las medidas, el próximo Consejo de Gobierno tiene previsto actualizar las restricciones, en este caso, en Canarias.
1: Aumenta el número de empresas insolventes.
2: El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha publicado unas cifras escalofriantes que evidencian la magnitud de la crisis económica. Los datos más elevados de esta estadística relativa al primer trimestre del año dejan un aumento del 107% de las empresas que se han declarado insolventes en la provincia de Las Palmas. Además, las quiebras de personas físicas en toda Canarias, las que se consideran incapaces de pagar sus deudas, ha subido un 91,5%. Por ciento. Patricia Suárez, que es presidenta de SUFIN, que es la Asociación de Usuarios Financieros, afirma que la alta dependencia del turismo ha abocado a las islas a este contexto. O sea, todas esas actividades relacionadas con el turismo, eh, que como son las, las de las que depende tanto Canarias y las Islas Baleares y las costas, se están viendo mucho más afectadas. Sin embargo, pues hostelería, restauración, eh, todo, todo el sector servicios se está viendo muy dañado y qué duda cabe que Canarias, eh, tanto como, como todas estas zonas que hablamos, ¿no? la costa y Baleares...
1: Y tal y como habías comentado hace unos minutos, se producen cambios en la alcaldía de Telde.
2: El hasta ahora alcalde de Telde, Héctor Suárez, que será uno de los protagonistas de, de La Noche al Día, ha presentado su renuncia al cargo, fruto del acuerdo suscrito por su formación, Coalición Canaria, al inicio del mandato y por el que a partir de ahora la alcaldesa sería Carmen Hernández, de Nueva Canarias. Héctor Suárez ha destacado el diálogo, el consenso y la coordinación entre los socios de gobierno.
3: Durante estos dos años de alcaldía he trabajado de manera incesante junto a un valioso equipo para que la ciudad principalmente recuperase dos pilares básicos, la estabilidad política y el progreso económico y social. Hoy puedo decir orgulloso que no solo se han recuperado, sino además hemos logrado fortalecer el municipio
1: Vamos con otro asunto. Canarias va a tener dos centros de crisis para atender a las víctimas de violencia.
2: Ofrecen atención integral a las mujeres y menores víctimas de las diferentes violencias sexuales, entre ellas también la trata. El objetivo es que en 2023 haya uno de estos centros en cada provincia española. Aquí estaría en Gran Canaria y Tenerife y cumplir así con el convenio de Estambul. Así lo ha anunciado la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género Noelia Vera en su visita a Canarias.
4: Que Una mujer, cualquier mujer eh, que haya sido víctima en el pasado o en en el presente, sin necesidad de, haya, de haber puesto, haber interpuesto una denuncia, puede acudir a un centro donde reciba atención eh, integral eh, en todos los aspectos que le ayude a acompañar y a vivir el proceso
1: eh, de la mejor manera. Y Marruecos que no da marcha atrás y sigue plantándole cara a España.
2: Ahora es el reino Alawi quien excluye a los puertos españoles de la operación Paso del Estrecho. El traslado se hará a través de Italia y Francia, igual que pasó el año pasado con la consiguiente pérdida de ingresos en nuestro país. Reyes Marotos, la ministra de Turismo.
4: Respetar su decisión eh, y en el caso de que finalmente tuvieran que transitar por territorio español, pues como lo hicimos el año pasado, ponernos eh, a su disposición para hacerlo de una manera segura, que es sin duda la mejor manera de garantizar eh, ese tránsito o la llegada de cualquier turista que venga a nuestro territorio. Siempre insisto con seguridad.
1: 6:40, 7 20. vamos ya con los deportes, estamos en una semana de anuncio de fichajes y proyectos para el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, eso en fútbol, en fútbol también, hoy tiene que decidir el Comité Interterritorial de Salud si vacuna o no a los jugadores de la selección española de fútbol, algunos por edad no les correspondería, pero ese es el debate, si hay que vacunarlos o no antes de la Eurocopa. Y anoche en baloncesto, una derrota del Lenovo ante el Barça, le hizo cara, le plantó cara. El equipo de chugido reta a los Azulgrana durante 18 minutos, pero después no pudo ser el Barça. Le dio la misma medicina al Lenovo que la que el Lenovo le dio al Burgo. Es decir, romper el partido en el tercer cuarto. Mañana, segundo partido del playoff, esta vez en casa y puede pasar cualquier cosa. Joaquín González, buenos días.
3: Hola, buenos días, no pudo ser no hubo sorpresa, el Lenovo Tenerife cayó anoche por 112-69 ante un acertadísimo Fútbol Club Barcelona que sentenciaba el partido en un espectacular tercer cuarto el técnico aurinegro Chus Vidorreta hablaba en los micrófonos del canal Vamos de Movistar del acierto superlativo de su rival después del descanso
2: Cuando hay alguien que está tan acertado es de una enorme calidad y Pau empezando anotando tiros de larga distancia,
1: porque hemos cometido algún error. A partir de ese momento ellos han tenido muchísima confianza en todos sus tiros y nosotros muy poca en el planteamiento del partido que teníamos.
3: Ahora no queda otra que levantarse y pensar en el segundo partido de la serie semifinal que se disputará mañana a las ocho y cuarto de la tarde en el pabellón insular Santiago Martín. En el mundo del fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas anunció su segundo fichaje de cara al próximo curso. Se trata del central ecuatoriano Eric Ferigra, que firma por el conjunto amarilloso para las tres próximas temporadas. Ferigra se formó en la cantera del FC Barcelona y en 2006 dio el salto a la Liga Italiana, donde pasó por la Fiorentina y el Torino, equipo desde el que se marchó cedido al Ascoli en la temporada 2019-2020, disputando 15 encuentros en la Serie B italiana. El propio futbolista se define así. Bueno, Elis Ferigra es eh, un central rápido, ...con una, una técnica discreta... Eh, ...bueno en el juego aéreo... ...está... ...siempre bien posicionado... ...un jugador fuerte físicamente y que está siempre concentrado y que siempre en cada partido intenta hacer lo mejor posible. Y en el Club Deportivo Tenerife hoy estaremos muy pendientes a la rueda de prensa conjunta que ofrecerán a partir de la una de la tarde el presidente de la entidad, Miguel Concepción, junto al ya ex capitán del equipo, Suso Santana, que la pasada semana anunciaba que abandona la práctica del fútbol en activo. <música>
1: 6.43, Eva García, ¿qué tiempo nos encontramos este martes? Pues
2: como ya había anunciado nuestra compañera Vicky Palma, parece que estamos ante, ante el primer episodio de calor del verano meteorológico que acabamos de estrenar y parece que las temperaturas suben de forma notable y las máximas podrían superar los 30 grados en prácticamente todas las islas, aunque los días de más calor serán mañana miércoles y el jueves. Este martes el ascenso de temperatura, si se cumple la predicción, será de 4 a 6 grados en el interior y las medianías. Los termómetros a primera hora de la tarde marcarán de forma local unos 30 grados en todas las islas y podría llegar a los 32 y 34 grados en algunos puntos de Gran Canaria. El cielo no estará despejado, se notarán nubes prácticamente también en todo el archipiélago y en el caso de Lanzarote y Fuerteventura es probable la presencia de Calima en altura. El viento soplará del nordeste flojo a moderado y rolará al suroeste fuerte en las cumbres de La Palma y Tenerife y en el mar se espera marejadilla, marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros. Las playas con mejor estado de mar serán las del sur y suroeste de las islas de mayor relieve y también las del sureste de Lanzarote y Fuerteventura.
0: 6:45, 7
4: menos
1: cuarto. Marlene Menezes, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Azelda Juaní.
1: ¿Cómo me suena esta melodía y qué poco me suena? Jajaja.
4: <risa> No, ¿A ti te, no, no, a ¿a como te gusta? Vale, fácil. ¿Te gustan los Beatles?
1: Me gustan los Beatles. Claro,
4: este es un tema de los Beatles, de 1965, que salía publicado en el álbum Hell. ¿Te suena la melodía por eso? ¿No te sonará lo mejor el cantante? No me suena, eso es lo
1: que no me suena, por eso te digo. ¿Es el Ticket to Ride de los Beatles? Sí, señor. Pero...
4: Y el cantante se llama Tiago Lorzeski, mejor conocido como Tiago Lor. Y a nosotros nos lo presenta nuestro compañero técnico de, de los estudios de Gran Canaria, eh, Gustavo Buisagüera que lo propuso para pedir el programa
2: hey, con un gusto
1: Gustavo ¿eh? uh -huh.
4: que hago de todas formas también les invito a que lo escuchen en su lengua materna que es el brasileño eh, que es maravilloso maravilloso
1: tiene pinta que te va a gustar más a ti que a mi
4: <risa> no, no, tiene una voz muy bonita además sí, tiene sí. un par de dúos fantásticos de verdad vale muchísimo la pena
1: Después lo voy a googlear. Sí. A ver si es solo la voz.
4: <risa> el niño es mono, oye. El niño es mono. Mira, mira, mira. Y no, lo, y no
1: lo había buscado. <risa> Una fíjate, y, no, y, no lo, y no lo había buscado. Tengo sí, unas
4: mezclas, lo que es Ay, el, el exotismo de, la, de las distintas. <risa> lo que es irse
1: conociendo. ¿eh?
4: Padres y madres, ¿eh?
1: <risa> bueno, canta muy bien y este tema de los, los Beatles suena, sí. suena muy bien en la, en la voz de, de Tiago. Tiago, Lord.
4: Lor, aunque Lord. realmente el apellido es Lorzewski. Ah. Bueno, al resto de los compañeros que se animen también, oye, que tipo?
1: lista, ¿eh? Sí, sí. sí.
4: Me ha pedido.
1: sí. Hay que pedir la Eugenia también. Bien, claro.
4: Vamos a ir poniendo cancioncitas de los compis y también de los oyentes por supuesto. Sí, y, y, y después
1: por rangos de edad, ¿no? Porque porque <risa> al final Tomás Galván seguro que pide otra cosa distinta a la
4: nos puede oh, no, a la no, que pide no, a la que puede sorprender. Nos puede sorprender. Sí, a, le gusta una jurado. Le gusta una Hombre, una región sí, 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 sí te puede bueno, sorprender,
1: pero pues Ale... Sí, 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 sor, mm. bueno, vamos con Bueno, vamos con las portadas, a ver si si nos sorprenden o no nos sorprenden este este martes.
4: Comenzamos con el periódico El Día, el titular a cinco columnas. Los vuelos a las islas crecen un 25% en una semana. En la imagen, el COVID se resiste a marcharse y se ve en varias calles de Santa Cruz, de Tenerife. Además, en sumario, a cinco columnas, el robot halla una sábana y una botella de oxígeno en la zona en la que se busca a las niñas. En el Canarias 7, el titular a dos columnas, unidades especiales fomentarán For, eh, fomentarán que las ayudas del gobierno lleguen a las pymes la imagen es a por la capitalidad cultural europea en 2031 el, Augusto, el, el anuncio que realizaba Augusto Hidalgo ayer al presentar la casa FiveFest en eh, sumario Calatayud cobró un millón de euros en el concurso de Inalsa y además el cabildo seguirá el modelo de riesgo caído para declarar el parque nacional en diario de avisos a cinco columnas Canarias propone vacunar a los menores con el inicio del curso en sumario, sobrevivir 14 días en un cayuco para dormir al raso. Es la historia de la mine. Y también buscan eh, búsqueda de Ana y Olivia. Hayan una botella de oxígeno y una sábana. En el periódico La Provincia, el titular a cinco columnas, Las Palmas de Gran Canaria, aspira a ser la capital europea de la cultura. La imagen es para Coalición Canaria que cumple sus pactos con Nueva Canaria. En la imagen se ve al, hasta ahora alcalde de Telde, Héctor Suárez. También en sumario, llaman... Eh, Ampliará las principales aceras para favorecer los comercios Y el programa de alimentos de la ONU mantiene su base en Gran Canaria
1: Cuando has dicho antes, Calatayú cobra un millón de euros Por el concurso de Dinalza, no te refieres al municipio de, de Madrid no, no. Sino a un abogado eh, que trabajaba con Pedro San Ginés Y que, bueno, y que de momento está metido en este, en este proceso Que es considerado por algunos como un nuevo escándalo esa botella de, de oxígeno que parece, bueno, ¿se podría tener que ver con la desaparición de las niñas o no? ¿Cuántos días van ya de la, de la desaparición?
4: Desapareció el 27 Siete de, de abril, abril, ya van seis semanas.
1: Una barbaridad, una barbaridad y una eternidad. Y estamos en para, el noveno día de la madre.
4: búsqueda del de Ángeles Alvariño
1: y bueno y se ha pedido que se amplíe la, el proceso de, de búsqueda de, de este barco de los anográficos pero vamos a ver si, si sirve para aportar más luz vamos con la prensa nacional
4: en el periódico El País el titular a cuatro columnas yunqueras allana los indultos al alejarse de la vía unilateral en la imagen el turismo está de vuelta a España y en sumario dos elecciones clave en Latinoamérica por un lado López Obrador pierde apoyos en el Congreso pero gana poder regional y un escrutinio agónico en Perú decide el pulso entre Castillo y Fujimori en el periódico el Mundo, el titular a cuatro columnas, Junqueras, asume los indultos de Sánchez, pero exige el referéndum. La imagen es para Sánchez, que saluda a Per Aragonés en un acto del fomento del trabajo en Barcelona. Y además, en sumario, la selección debutará en la Eurocopa sin estar inmunizada. Además, Sanidad frena su plan contra la hostelería y el, y el ocio tras el revés judicial en Madrid. Y en el ABC, una simple denuncia bastará para prohibir las visitas del otro progenitor a los hijos. Y además, en sumario y e imagen... Pera, Pera Aragonés y Sánchez saludándose y el secesionismo allana el camino a Sánchez.
1: Bueno, parece que a los independentistas ahora sí le parece bien el, el indulto y casi, bueno, casi que hay que dar gracias a que, lo, a, que lo, a que lo acepten, tal y como estamos viendo el, el panorama político. Junqueras allana los indultos al alejarse de la vía unilateral, es el titular de, del país y el mismo y el mismo asunto lo lleva a la portada del Mundo, Junqueras asume los indultos de Sánchez pero exige el referendo, antes he dicho yo que Calatayud estaba en Madrid era porque estaba viendo a, a Díaz Ayuso en la, en la tele, está en Zaragoza, no está, no está en, en Madrid. Vamos con las predicciones. Eso
4: tiene un nubilado a todo el es mundo. Es
1: que nos tiene un nubilado porque aparece en la tele y te quedas mirando y estaba hablando y estaba hablando a la vez que veía la, la tele. Y, y se me ha ido, como dicen por aquí ¿no? se me ha ido el iPhone entonces no cálate, que ya lo saben, en Zaragoza eh, Vamos con la con las previsiones informativas de este martes. Hoy el
4: Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera convoca el acto de constitución de la primera mesa de salud municipal El Cabildo de Fuerteventura presenta el programa de educación ambiental Conocer para proteger, dirigido a los centros de enseñanza de las islas. El portavoz del grupo nacionalista En La Laguna eh, ofrece una rueda de prensa para hablar de los seses efectuados por el alcalde de los presidentes de las comisiones de sugerencias y reclamaciones y de la ciudadanía para la convivencia. El presidente de Canarias responde ante el Pleno del Parlamento Autonómico a preguntas sobre la recuperación del mercado turístico y la ejecución de las ayudas a empresas y autónomos. Hoy, además, se presenta en Buenavista del Norte el festival Buenavista Diversa. El presidente del Cabildo de Gran Canaria da a conocer los detalles de la última convocatoria de ayudas por 7 millones de euros destinadas a restaurantes, bares, centros deportivos y puntos de venta de mercadillos y ferias. Representantes de UGT en Canarias. En el personal docente investigador de las universidades del archipiélago piden reactivar la negociación del convenio colectivo paralizada en 2016. Además, con motivo del de Día Mundial de los Océanos, la Asociación Medioambiental Terramare presenta la Semana de los Océanos y también la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos entrega su premio anual Océanos al director del Instituto de Sanidad de Animal de la Universidad de Las Palmas, el catedrático Antonio Fernández, que ya ha pasado por estos micrófonos, uno de los expertos en salud de cetáceos más reconocidos de Europa.
1: ¿Y qué es tendencia hoy en las redes sociales? Vamos
4: Canarias, no pudo ser ese 69-112 frente al Barça, LPGC, el... Eh, hablando de las palmas de Gran Canaria con ese, ese nombramiento o esa candidatura hacia capitalidad de, eh, europea bueno pues ha sido mm, trending topic y una cosa muy curiosa ¿a alguien se le ocurrió que la RAE debería recoger el término Canariedad y entonces han puesto el hashtag Canariedad es y hemos leído cosas tan maravillosas en las redes como Canariedad es que todas las páginas pongan realizamos envío a toda España excepto a Canarias y Baleares Canariedad es gritar chofer espere cuando llegas a la parada esto lo pone guaguas municipales o Canariedad es llevarte un bañador y un pullover por si acaso
1: la verdad que lo de Canariedad es una campaña que ha puesto en marcha la Asociación de Industriales de Canarias Asinca y la verdad que ha sido un éxito completo y bueno la RAE parece que no ha admitido la palabra y ayer había un montón de memes en las redes hablando precisamente de a lograrlo de la Canariedad oye pues igual es que si ponen palabras ¿Eh? hay un montón de palabras raras que ponen ahí y nadie dice nada pues ¿qué más les da
4: Canariedad vamos, ¿No? a, vamos a entre todos Canariedad qué es Canariedad
1: eso, ¿cómo era? chofer espere.
4: Chofer, espere. Eso es buenísimo. Pero así seguido además. Pérez. Eso, eso es buenísimo. Sin respirar.
1: Vamos con la Crónica Económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Hoy hablamos de la revisión de las comisiones de las entidades bancarias. José Miguel González, buenos días.
5: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Seguro que habremos recibido a lo largo de este año una comunicación por parte de las entidades financieras con las que trabajamos anunciándonos que se llevará a cabo una revisión de las comisiones que nos cobran por el mantenimiento de nuestros productos de ahorro. Puede que no sea un trato generalizado, pero lo que sí es cierto es que, tal y como ha pasado en otras ocasiones, se busca una más profunda implicación de la cliente y la razón de la contratación de un mayor número de productos financieros. No descubrimos nada nuevo si decimos que el papel de la intermediación financiera se basa en comprar barato y vender más caro para la obtención del margen. O lo que es lo mismo, le prestamos nuestro dinero, en el hipotético caso de que tengamos ahorro, a cambio de primero que lo conserven y en la medida de lo posible que lo multipliquen. Para eso lo han de prestar o invertir, a cambio, claro está, del cobro de un tipo de interés superior al que nos dan al sujeto ahorrador. Y ahí aparece la ganancia. Pero ¿qué ocurre cuando los tipos de interés de diferentes naturalezas están tan bajos, incluso los interbancarios con el Banco Central Europeo son negativos? Pues que los ahorros están retribuidos a la mínima expresión de forma que no logran ni cubrir la depreciación originada por la inflación. Por ello hay que poner en marcha otras fuentes de ingreso a través de la contratación de productos denominados pasivos, es decir, basados en la financiación, cuyo incentivo principal, más allá de cumplir con la naturaleza que se le ha conferido, es la de no abonar el incremento de las comisiones, ya sea por tenencia de tarjetas, mantenimiento o no de un saldo junto a un largo etcétera. No todos los clientes pagarán, ...sólo lo harán aquellos que no cumplan las condiciones de su propia cuenta bancaria. De hecho, también no nos olvidemos que no sólo hay que incrementar ingresos... ...también se ha procedido a establecer una disminución de los gastos... ...tal y como está sucediendo con la propia telematización de los procedimientos... ...junto a la eliminación de sucursales de y puestos de trabajo a través de los despidos colectivos. Lo bueno de la situación es la posibilidad de elegir... Por lo que, como se nos decía en un famoso anuncio de hace mucho tiempo, busque, compare, y si encuentra algo mejor, pues cómprelo.
1: ¡Feliz día! Con C de Cultura, C Castro. 6.56, hay récord de solicitudes recibidas en la Escuela de Música de Fuerteventura, nueva actuación del circuito de música La Gomera Suena, y concierto en la Casa de Colón, en Gran Canaria. Son algunos de los apuntes de la Agenda Cultural de hoy. Se Castro, buenos días.
0: Buenos días, Miguel Ángel. La Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria, acoge este martes a las siete y media de la tarde, dentro de la sexta edición del ciclo Música Antigua en el Patio. El concierto es barroco, con obras de Handel o Corelli interpretadas por tres especialistas de la música barroca. Y el circuito de música La Gomera Suena cierra su programación el próximo viernes, ...con un concierto en San Sebastián. El Juan Company, Domi Project y Rock La Escuela... ...serán los encargados de actuar este último concierto... ...del circuito en el anfiteatro de la Torre del Conde... ...a partir de las 8 de la tarde.
1: A través de estos conciertos yo pienso que,
3: que se va a conseguir... ...además de valorar a los creadores de la isla... ...a que los jóvenes de la isla y los no tan jóvenes... ...se puedan nutrir de la experiencia de escuchar música... Nacida en la propia tierra de donde pertenecen.
0: La Escuela Insular de Música de Fuerteventura ha recibido más de 500 solicitudes, un récord histórico que refleja la buena acogida de esta propuesta. La lista de personas admitidas se publicará el 2 de julio y el periodo de matrícula para el nuevo alumnado será del 5 al 15 del mismo mes. <música> Y tras un periodo de silencio que les ha servido para reinventarse, la girl band Sweet California está de regreso con Whisper, un tema con el que pretenden romper todas las cadenas del pasado.
1: Marlene Meneses, 8 de junio, Día Mundial de... De
4: los océanos, desde el 2009 y según la ONU se ha hecho para proteger al mayor pulmón del planeta y responsable de generar gran parte del oxígeno de nuestro territorio. Además hoy es el Día Internacional de los Tumores Cerebrales y Día Mundial contra la Falsificación. En España se pierden más de mil millones de euros al año debido a las falsificaciones. Tal día como hoy en 1492 y mediante un documento expedido por los Reyes Católicos, Alfonso Fernández de Lugo... Perdón, Alonso Fernández de Lugo obtiene el permiso para conquistar la isla de La Palma, en Canarias. Tal día como hoy nacía Víctor Pérez en Santa Cruz de Tenerife en 1827, que fue promotor del gran hotel taoro que se construyó como sanatorio en el puerto de La Cruz. También nacía en 1915 Plácido Fleitas, que recuperó aspectos esenciales del arte prehispánico y sus cabezas del sur de mujeres del sur representan la esencia del arte indigenista canario. Y hoy felicitamos a esta que oyen, Bonnie Tyler, cantante cantante británica con esa voz tan característica.
1: Un espectáculo de mujeres, así que vamos a oírla. <tose>